0: Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Dit keer heb ik Koen van den Elsen aan tafel. Koen is leerkracht, NMT-lid. En hij wilde graag met mij eens hebben over de een mooie kant voor het onderwijs. Waarom kies je voor het onderwijs? En ik dacht er heel veel redenen voor waren. Maar eigenlijk is er maar één. Luister maar. Hey, goedemorgen Koen. Goedemorgen, Hey, uh, leuk dat je er bent. Aan, het, uh, aan de keukentafel, virtuele keukentafel. Heb je al koffie bij ofzo? of zo? Nou, ik, ik moet dan wel gelijk iets bekennen. Koffie, thee zijn niet mijn favoriete drankjes, maar hey. ik uh, ben voorzien. <laughs> Oké, <Okay>, heel goed. <laughs> nou, ik, ik uh, leef op water hoor, dus uh, ik vind uh, thee al helemaal niks. Maar koffie is wel iets wat ik nodig heb. Ja. Hey, um, ik, had, ik had gisteren even een oproep gedaan voor um, um, de podcast. En uh, jij zei, nou, dat lijkt me wel wat... Uh, maar dan ben ik altijd benieuwd van Wat, wat waarom.
1: Ja, ja nou, ik, euh, ik, ik vind het mooi als het onderwijs in Nederland euh, wat meer aandacht gaat krijgen. Vooral op, euh, op meer positieve zin. Als je natuurlijk euh, naar de afgelopen maanden, jaar kijkt, dan komt het vaak negatief nieuws. Veel leerkrachten die aan het demonstreren zijn over werkdruk. Euh, terwijl ik het mooi vind om ook de mooie aspecten toe te kunnen lichten. En het juist ook te kunnen hebben over wat jij elke keer zegt, die drijfveren. Waarom doe je er nou? Waarom is het eigenlijk zo'n mooi beroep? om met kinderen te werken. En als ik dan een platform kan
0: krijgen zoals dit... om het
1: uh, nogmaals uit te kunnen dragen... graag.
0: Ah oh, kijk, gaaf. Ja, d- je hebt wel gelijk, want het is natuurlijk een, hangt voor mij... echt een hele negatieve sfeer rond onderwijs. Toch? Ja, ja dat gevoel heb ik dus ook. Uh,
1: het is ook wel eens als je dan zegt dat je het onderwijs werkt. Als ik dan uh, met mijn opa gesprek had... zegt hij vroeger in dit dorp... had je de onderwijzer en de arts en de priester... En tegenwoordig is het uh, bijna niet meer als je zegt dat het onderwijs werkt, dat er iemand denkt, wauw,
0: dat is een gaaf beroep. Jij staat dan voor de klas?
1: Ja, ik sta twee dagen voor de klas, sinds dit school, komende schooljaar. Yeah. En uh, drie dagen maak ik deel uit van het, uh, het managementteam. Maar daarvoor heb ik uh, vijf dagen, zo goed als fulltime, uh, voor de klas gestaan, vijf jaar.
0: En je blijft al in het onderwijs?
1: Ja, ik blijf zeker in het onderwijs. Ja, daar wil, ik, daar wil ik niet weg. Als ik dan die verhalen over mensen die gemiddeld vijf in het onderwijs blijven op dit moment, uh, dat gevoel heb
0: ik nog lang niet. Ah, oh, kijk. Gaaf. Want jij ja, bent wel een uitzondering natuurlijk als man.
1: Ja, ja op mijn uh, vorige werk was ik uh, op de na uh, echt de enige man. En op dit werk uh, samen met de en nog één andere leerkracht. Maar verder is het echt een, uh, echt een uitzondering... En wat heel jammer is, ook wel logisch, is als je ziet dat er scholen zijn waar, uh, waar meer mannen werken, die trekken ook mannen aan. Dus op het moment dat er maar één man is, dan komen er ook niet snel meer mannen bij.
0: Nee, hoe was het met jouw opleiding? Hoe lang geleden ben je afgestudeerd?
1: Ik ben uh, nu vijf jaar geleden afgestudeerd. Ja, precies. Want waar het, hoeveel
0: mannen waren er toen op de opleiding?
1: Um, ik heb de opleiding op een iets andere manier gedaan. Ik heb hem via de LOI gedaan. Het okay. heeft te maken dat ik toen werkte als onderwijsassistent en het toen al gaaf vond om iets met kinderen te doen dan niet op wilde geven, dus het een beetje deeltijdsles thuis die je hebt gedaan. Uh, maar toen in die groep zaten, moet ik even goed nadenken, twee mannen. Dus ja. dat
0: was uh, niet zo heel veel. Hey, zonde hè, ik, ik was gisteren op een school, en, um, een best grote school... ...maar daar liepen echt wel veel mannelijke leerkrachten rond. En misschien is ook wat je zegt, als je meer mannen hebt dat het uiteraard meer aantrekt. Maar uh, ik vond ook wel opmerkelijk dat uh, de, de vrouwelijke collega's het ook wel prettig vonden... ...dat er toch wel meer mannen waren.
1: Ja. ja, nou daar is, dat zie je in Eindhoven ook. Er zijn of scholen met bijna geen mannen, of het zijn scholen waar bijna de helft mannen is inderdaad. En uh, al mijn vrouwelijke collega's zeggen ook, zodra de vacatures zo bestaan, trek alsjeblieft mannen aan. Omdat iedereen juist ook ziet hoe goed het is voor de kinderen om een beetje een afwisseling te hebben tussen uh, vrouwelijke collega's en mannelijke collega's. Het zet ook weer aan tot ander soort van denken. Dus het is uh, zeker waardevol.
0: Ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. Het is ook een rolmodel wat je natuurlijk... Uh... Eigenlijk heb je zowel als vrouwelijke collega als mannelijke collega. Ja.
1: Hey, maar... Nou, ook dat. En uh, het voordeel wat ik dan wel heb is dat als, ik, uh, als, de le- als de leerlingen voor het eerst een jaar een meester hebben, dan kan je niet zoveel fout doen, hè? Dan is het dan gelijk, jee, we hebben een meester.
0: Ja, maar dat duurt toch pas een, een, drie dagen of zo, dan is dat weer voorbij, of niet? Ja, ja. Ja, dat <lacht> was Hé, hey, maar dan ben ik wel benieuwd, benieuwd. Want ik ben uit het onderwijs uitgestapt. Althans, ik ben aan de zijlijn gestaan. Want um, ik, ja. vond, ik vond niet zozeer dat ik balen van het onderwijs hoor. Maar als ik nu vergelijk wel met de, de druk die jullie hebben... qua administratie en uh, ja, best wel dingen die moeten. De verplichte nummers. Toen ik twintig jaar ja. geleden voor de klas stond... was het een stuk minder. Maar um, wat, wat ik, bij mij is eigenlijk het onderwijs altijd een rode draad gebleven. Ik ben eigenlijk nooit... ...daar um, losgekomen. Altijd wel met, met de, de, de mensen rond onderwijs bezig geweest. Wat drijft jou nou om het onderwijs echt in te stappen? Wat is jouw drijf hier?
1: Nou, wat mij echt drijft is, uh, is als, ik, als ik elke dag weer kijk... ...naar wat je voor kinderen kan betekenen. En als je dan ziet... Um, ja, even een stukje context. Ik werk op een school. Hiervoor werkte ik op SBO. En nu werk ik op een school met een uh, mix... ...met kinderen die wel uit wat kansarmere wijken komen maar ook kinderen die juist weer uit tegenovergestelde wijken komen. En dat is wel de doelgroep die mij heel erg trekt, want als je kijkt wat je voor die kinderen kunt betekenen, dat die met regelmaat zeggen, oh meester, je hebt zoiets moois voor mij kunnen betekenen, of als ik dan zie dat een leerling uit een bepaalde thuis situaties komt, dat je toch die paar uur per dag die fijne fijne sfeer voor een kind kan betekenen. En de momenten in een jaar dat ik echt oprecht kippenvel heb van dingen die leerlingen zeggen, dat je van een een bepaalde groep leerlingen in groep kunt gaan maken. Dat je ook een stukje toch wel... Um, zorg over die kinderen kunt hebben. En wat ik echt het allermooiste vind om te kunnen doen... is echt het kindachtige het gedrag te kunnen zien. Dus echt kunnen kijken... wat voor kind heb ik hier voor me... en samen met hem aan bepaalde doelen gaan werken. En dan ook zien dat het kind daadwerkelijk groeit... Um, van de investeringen die ik erin doe. Dus je ziet direct... het um, resultaat van je investeringen. Van de energie die je erin steekt. En dat zijn echt... Um, ja, er zijn heel veel gave, mooie momenten die hmm. je met kinderen kunt, uh, kunt hebben samen. Echt het kind zien. Sorry, ja?
0: Echt het kind zien.
1: Ja, echt het kind zien. En als ik jou dan hoor over die administratie, dan... Um, Wat mij altijd dan triggert, is de vraag welke administratie moet en welke administratie doe je omdat je het zelf fijn vindt of belangrijk vindt om te doen... Als ik soms hoor op school hoeveel administratie ze uh, moeten doen vanuit de schoolleiding. En hoeveel administratie er daadwerkelijk moet vanuit de overheid. Dan zit daar zo'n groot verschil tussen. Dus ik denk dat er ook nog wel echt een hele, hele winst te behalen is.
0: Ja, interessant punt wat je er aansnijdt. Want uh, wat je net al terecht zei in het begin van het uh, gesprek. Uh, je had vroeger uh, de notabelen van het dorp, laten zeggen. En daar was ook de, de schoolmeester uh, eentje van. Um, ja. Hoe, 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 kan het nou, hoe zou het nou kunnen dan dat wij dat, um, um, dat in ieder geval die status niet meer hebben? Je hoeft niet die status te hebben, maar toch um, is het een misschien zo dat wij ons vak um, een beetje degraderen? Zelf?
1: Ik denk dat het da- daar ook mee te maken heeft. Ik, uh, er zijn, tenminste, ik heb weinig, uh, weinig leerkrachten die echt vol trots, vol passie tegenover andere mensen praten over het vak dat ze uitoefenen. Wat ik al zeg, op het moment dat ze naar buiten treden, is het om te demonstreren en om te vertellen hoe zwaar we het allemaal nog niet hebben. En daar wil ik niet chanceren, want natuurlijk, het is zwaar, we hebben vaak veel werkdruk, dat is zeker zo. Maar als we nou eens al die mooie momenten naar buiten zouden dragen, en ik denk dat het ook wel met een stukje um, generatieschil te maken heeft. Vroeger had, had iedereen gewoon respect voor de leerkracht, die had er verstand van en je had, um, je had vertrouwen in de professie van de leerkracht. Mm-hmm. En dat is... Um, dat is ook wat ik heel vaak zeg. De leerkracht mag wel een beetje waarmee we zijn autonomie terugkrijgen. En waarmee we vertrouwd worden op zijn professie. Je gaat ook niet bijvoorbeeld aan de huisarts continu vragen. Waarom gebruik je dit verband? Is dat wel het goede verband waar je voor mijn kind gebruikt? Want je hebt vertrouwen in de professie van de huisarts. Je hebt dat ook in de professie van de leerkracht.
0: Ja, mooi. Dat is uh, wel herkenbaar hoor. En uh, ik merk in mijn omgeving ook wel dat er steeds meer mensen mondiger worden. En in ieder geval ook uh, vragen stellen aan de professional wat je zegt ook, van je moet ook vertrouwen hebben ja. dat het gewoon goed is. Eens. Hey, ja, maar wat, nou precies dat. Wat, wat, zou, wat zouden we aan kunnen doen om het onderwijs toch nog meer een positieve zoen te geven? Wat zou er voor nodig zijn? Nou, ik denk
1: dat het al begint met dat uh, iedereen gewoon vol trots uh, over zijn uh, vak moet gaan, uh, gaan praten. Je bent er ooit ingerold, dat is niet voor niks. Um, ik zeg altijd, leerkracht ben je voor 80% een deel leeg op de opleiding, maar vooral een stukje pedagogisch handelen en het kind echt zien en een warm hart te dragen. Daar zitten we gewoon in je als mens. Uh, dus je bent niet voor niks te onderwijs in te gaan, draag dat met z'n allen ook uit. In plaats van allemaal te benoemen hoe zwaar we het allemaal wel uh, niet hebben en hoe hard we die vakanties allemaal met z'n allen verdienen. En natuurlijk, eens, er zitten ook keerzijdes aan het vak, maar met z'n allen wel die mooie kanten uit gaan dragen. En niet alleen maar hebben over het stukje salaris, maar wat staat er wel tegenover? Welke mooie dingen
0: zien we allemaal wel niet in ons vak? Ja, en toch toch um, vraag ik me af wel eens of mensen het nog wel zien. Of tenminste, heel veel mensen natuurlijk wel, maar de mensen die je hoort. Denk wel eens van ja, zie je wel wat ja. voor moois je eigenlijk doet elke dag weer met die kinderen? Ja,
1: ja dat, dat vraag ik me ook af. Of, uh, of er altijd wordt gezien. En daarmee bedoel ik ook dat stukje... altijd het kind achter het gedrag zien. Mm-hmm. Er wordt heel snel ook op scholen gesproken over... daar heb je weer dat probleemkind. Of dat is weer dat kind met dat gedrag. Um, terwijl je ook moet kijken naar die mooie kanten. Ook bij een kind, maar ook bij het vak inderdaad. Ik, ik, heb, ook, ik, heb, ik, heb, ik heb mezelf geen illusies. Hè? Ik heb sinds als ik na een jaar met dertig kinderen... ...twee kinderen heb weten te bereiken... ...dat die over vijf of tien jaar nog zeggen... ...hé, hey, toen bij meester Koen, daar heb ik toen voor geleerd... ...of ik ga weer eens terug naar meester Koen... ...want die heeft mij toen zo goed geholpen... ...dan ben ik al een heel tevreden mens... ...als ik elk jaar twee kinderen daadwerkelijk... ...kan, uh, kan helpen in hun leven.
0: Mm-hmm. En, en hoe werkt dat binnen jouw team? Is het, uh, zijn dat ook de dingen waar je samen over hebt... ...omdat je daar bewust van te blijven... Ja, dat is is wel mooi dat je dat vraagt. Want dat is juist de afgelopen
1: schooljaar een van onze speerpunten geweest om juist oordeelvraag naar kinderen te kijken. Dus op het moment dat je ziet van, hé, die leerling heeft vaak problemen met gedrag. Dat je dan niet alleen maar gaat benoemen, oh, daar heb je die leerling weer. Of dat is die moeilijke groep. Dat hoor je ook heel vaak, dat is die moeilijke groep, oh jee. Maar dat dat je ook kritisch vraagt, het stellen, hé, maar waar komt het gedrag eigenlijk vandaan? Uh, Wat is er in zijn verleden gebeurd? Misschien denk je dan in één keer wel, oh, maar dat verklaart eigenlijk heel veel. Dus daar daar ga je zeker met elkaar het gesprek over gaan. Maar ook daar is er nog heel veel winst te behalen. En niet alleen bij ons.
0: Nee, dat geloof ik ook. Maar dat is wel interessant dat jullie als team dat dus samen opgepakt hebben. Hoe hoe doe je dat dan?
1: Ja. Ja, denk bijvoorbeeld aan teammomenten. We hadden op een gegeven moment teammomenten ingelast. En dan moest iedereen de namen van de leerlingen uit zijn klas opschrijven en daar begint hij al, want dat is wel een interessante, weet je uit je hoofd alle namen van de leerlingen uit je klas? En dan zie je dat de meesten doen dat vanuit de plattegrond die ze in hun hoofd hebben. Um, hoe zit het ook alweer? Um, en dan gaan ze de naam opschrijven. En dan vervolgens moesten ze achter elk kind een plus 1, plus 2, een 0, een min 1 of een min 2 opschrijven. Hoe komt dat kind ochtends bij mij binnen? Want als je heel eerlijk bent, iedereen heeft in zijn klas kinderen zitten die net wat meer kunnen maken voordat ze op het strafstoeltje komen te zitten dan een ander kind. Maar je daar bewust van worden en wat betekent dat voor mijn handelen... Um, ja, dat, dat is
0: gewoon heel waardevol en heel belangrijk. Mm-hmm. Ja, en dan? Want dan heb je dat dus uh, opgeschreven met elkaar, besproken met elkaar. Wat, wat gebeurt er dan?
1: Nou, wat dan mooi is, is dat je wel uh, ook de verhalen in de teamkamer hoort... maar ook als je gaat observeren in klassen... Dat je um, voor collega's, je hoort, ook ben ik er echt bewust van. En ik ben er ook best wel van geschrokken. Um, dat de bepaalde leerling bij mij hoger staat dan een andere leerling. En dat hij dus eigenlijk veel harder moet werken um, om een keer een complimentje te krijgen. dan die andere leerling die er misschien tien krijgt. Terwijl hij eigenlijk niks bijzonders doet. Omdat hij bij mij op een plus instaat. Dus vooral dat stukje bewustwording: even van hoe kijk ik naar leerlingen en wat betekent dat voor mijn handelen. Dat, uh,
0: daar begint het bij. Bewustwording. Ja. Maar merk je ook in jouw, bijvoorbeeld in jouw geval, in jouw gedrag naar de leerlingen toe, dat je daar veel meer bewust mee bezig bent, elke dag? Nou, ik ben daar eigenlijk altijd wel heel bewust mee bezig
1: geweest. In die zin dat ik ook wel echt, en daar vind ik ook wel een belangrijke kracht van de leerkracht, ook wel soms excuses durfde aan te bieden naar een leerling. Dus dat ik dan de dag later op terugkwam en zei: Hé, hey, gisteren ben ik echt wel heel snel boos geworden tegen jou. Was niet heel handig. Hoe heb jij dat ervaren? En dan ga je het gesprek erover gaan. Dus daar heb je weer een stukje
0: bewustwording. Mm-hmm, ja, precies. En daarbij en dat je ook laat zien dat jij niet uh, onfeilbaar bent. Nou,
1: ook dat. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk is um, om naar die kinderen uit te stralen. Kinderen komen vaak ook met verhalen van thuis uh, natuurlijk naar school toe. Maar de kinderen ook beseffen dat het ook volwassen mensen zijn. En dat ook die fouten kunnen maken. Uh, maar dat het belangrijkste is om altijd samen in gesprek te blijven. En vooral vind ik als gelijkwaardig partner. Ja, dus eigenlijk sta je gewoon in de groep. Ja, ja dat vind ik wel. En ja. wat ik dan uh, daarin wel altijd een mooie vind, is dat uh, je hoort heel vaak van kinderen hebben maar moeite te luisteren naar de leerkracht. Want ze hebben respect te hebben voor de leerkracht. Maar dan noem ik al ook als voorbeeld, als er morgen een nieuwe directeur op een school komt, de helft van de leerkrachten gaat in één keer te vroeg naar huis. Omdat ze denken: oh, ik ga toch ook weer even kijken waar de grenzen van de directeur liggen. Dat is menselijk. Ik vind je moet uiteindelijk wel werken van een stukje wederzijds respect. ...de kinderen moeten jouw respect verdienen... ...maar ook andersom. Het is niet standaard dat iemand jouw respect heeft. Maar daar is hoe ik erin
0: sta. Ja, maar dat is eigenlijk... om is wel logisch. Je, het uitproberen krijg je altijd natuurlijk. Maar ja, als je duidelijk je grenzen stelt... ...maar ook duidelijk aangeeft van... ...joh, we doen, we doen het samen... Ja, um... Tenminste, als Ik kijk ik werk heel veel in de kinderopvang. Daar wordt heel veel um, gewerkt aan de, aan de veiligheid. Hè? Bij kinderen, de psychologische ja. veiligheid. Ja, dat, dat hetzelfde geldt voor, ook voor oudere kinderen. Sterker nog, dat hetzelfde geldt voor het voorbeeld dat jij net gaf als de nieuwe directeur. Ja, je moet wel zorgen dat als je in een teamverband bent, uh, continu werkt aan die veiligheid. Maar dat je dan ook laat zien dat uh, iedereen uh, autonoom mag handelen. Hè, die vrijheid krijgt, maar ook juist de, uh, het gevoel van competentie heeft joh, um, ik help je, je ja. kan het, en uh, probeer het maar. En ik, ik ben ervan ja. overtuigd dat het ook werkt in de groep met kinderen. Nou, precies.
1: En daar ben ik ook van overtuigd. En um, je moet je altijd bewust zijn van ook hoe kinderen zich spiegelen aan jou. Hmm. En dat is juist weer het mooie wat ik aan het vak vind. Uh, als iedereen zich er zo bewust van zou zijn, wat voor rolmodel je bent voor die kinderen. En een klein voorbeeldje is maar dat wij het niet oké okay vinden als kinderen zeggen, hè, wat? Dan is het vaak dat je zegt, wat zeg je? Terwijl als je dan in, op scholen kijkt, de ene leerkracht groeit naar de andere leerkracht, van het een naar het andere lokaal, wat zeg je? Dat is ook een beetje volwassen eigen, hè? Ja. maar dan verwachten we van de kinderen iets heel anders. Dus juist zo mooi om te zien hoe kinderen zich spiegelen aan jou en wat ze kunnen oppakken voor jou en hoeveel invloed je eigenlijk hebt op zo'n kind. Mm-hmm. Dat is echt
0: uh, ja, heel gaaf om te zien altijd. Wat voor een, wat voor een, um, een meester ben je eigenlijk? Hoe zouden kinderen jou typeren? <laughs> nou, het, het mooie is
1: altijd dat ik me altijd afvraag... Euh, zou ik mezelf als meester willen hebben vroeger? Mm-hmm. Dat is altijd de vraag dat ik mezelf als eerste stel. En meestal denk ik dan wel, ja, ja. ja. Ik denk <laughs> dat de kinderen mij wel typeren als een, uh, als een leerkracht... die altijd gewoon eerlijk en open is. Die ook al voor ze klaarstaat. Um, soms wel een beetje te streng kan zijn. Dat denk ik ook wel dat ze zeggen. Een leerkracht die zorgt voor gezelligheid in de groep. Een leerkracht met uh, humor... Ik denk dat dat wel de belangrijkste, de belangrijkste dingen zijn. En wat ik vaak terugkrijg van kinderen. Als ik dan vraag, van ja, waarom zou je mij nog een jaar willen? Of hè, waarom gaat het dan bij een vervanger wat minder goed? Is vaak dat ze zeggen, ja, maar jij praat dan met ons over mijn gedrag. En je wordt niet boos, maar je gaat ons juist dan helpen om te kijken. Hoe kan ik dit de volgende keer anders doen? Dus daar heb je weer dat onbevooroordeeld te kijken. En het kind het gedrag zien. Ja, en dat krijg je dus wel terug? Dat krijg, dat krijg ik heel vaak terug voor kinderen, ja. En helemaal op het moment dat ze dan heel boos worden. Vaak als ik een kind, uh, vooral op het SBO, voor de eerste keer in mijn klas had, En uh, ja, het gebeurde daar wel eens dat de kind dan boos iets naar je toe gooide. dat schrokken kinderen er wel eens van dat ik gewoon heel rustig bleef. Um, en eerder geneigd was om, die, om dat kind een knuffel te geven. In plaats van dat ik zei, en nou, waar ben je nou weer mee bezig? Uh, dat schrok ze het begin van. Maar achteraf uh, konden ze dat heel erg waarderen. Omdat ze dat juist
0: nodig hadden. Mm-hmm. Z- zijn wij dan misschien daarin ook... Um... Uh, doorgeschoten? Dat we echt um, heel streng uh, en uh, ja, gewoon streng reageren op kinderen? Als ze buiten de boot piezen. Um, ik, ik denk het wel. En wat mijn gevoel soms ook is, is dat uh,
1: mensen soms denken, maar wat verwachten mensen van mij dat ik nu als reactie geef?
0: Uh-huh.
1: Bijvoorbeeld als iemand in de klas komt observeren, laat de leerkracht vaak heel ander leerkrachtgedrag zien dan als er niemand komt, komt observeren omdat vaak toch wel, als zo'n kind iets naar je gooit... dan heb je het gevoel, maar ik moet toch boos worden. Ik moet hier toch iets van vinden. Dit kan toch echt niet wat dat kind doet. Mm-hmm. En dan wordt er vaak versterkt door leerkrachten die dit op een afstandje hebben gezien. Ja, maar dat pik je toch niet. En de, um, Ik denk dat we daar wel in zijn, in zijn doorgeschoten. Um, ja, Nogmaals van dat stukje, die houding van... ik ben de leerkracht, ik ben de volwassene, dus jij moet respect voor mij hebben. Mm-hmm. Maar kijk even gewoon naar iedere leerling individueel... en wat de leerling nodig heeft.
0: Ja... Yeah. Ja, inderdaad. Want respect... Als ik jou zo hoor, eh, krijg jij heel veel respect van je leerlingen. Maar ook omdat jij ze respecteert. Ja,
1: zeker. En natuurlijk zijn er soms momenten dat ik eh, vind dat de leerling mij onrespectvol behandelt. -hmm. Maar eh, mijn gevoel is wel altijd... Een leerling zal nooit iets doen om mij bewust te beledigen... of bewust eh, mijn rot gevoel te geven. Dat komt altijd voort uit onmacht. Dat, Dat is een beetje... Um, mijn hoop dan ook, misschien noemen sommige mensen het naïef ik weet het niet um, <laughs> maar dat is wel mijn gevoel altijd, de kind zal nooit bewust um, dat willen doen nou, en, en de vraag is ook bij mij ook bij sommige leerkrachten, luistert een leerling vanuit angst, en dat is wel een beetje een stuk kijk naar het vroege schoolsysteem luisterde een leerling vaak uit angst voor de consequenties die er dan op stond want je wilde inderdaad echt niet in de hoek worden gezet of toen de tijd dat überhaupt je ouders gebeld zouden worden mm-hmm. want oh dan, he, dat was wel een hele andere tijd. Terwijl ik het juist wil dat de leerling luistert vanuit zijn intrinsieke motivatie. Je hebt hebt al die programma's zoals Klas Dojo. Ik weet niet of je het kent. Maar dan dan gaat er er een pingeltje als de leerling een compliment krijgt. En Mijn gevoel roept altijd heel erg dat Pavlov-effect op. -hmm. Dat de de hele klas gaat recht zitten zodra ze dat tringetje horen. Ik vind het mooi dat de leerling snapt dat jij recht zit en luistert. Dat is gewoon normaal gedrag. Dat is gedrag wat ik van jou mag verwachten. Um, en dat, dat is niet per se, je moet het niet gaan doen voor een compliment van mij ik zeg het ook al tegen de kinderen, als jij nu wil schelden doe dat alsjeblieft, en doe het niet niet omdat ik nu voor je sta doe het omdat je het zelf wil doe het omdat jullie zien dat je daardoor een fijne klas bent en niet voor mij en dat is nog heel moeilijk hoor, daar is nog veel winst te behalen maar...
0: Pieter, en daar gebruik je ook een klasdoosje voor?
1: Nee, dat gebruik ik dus niet, omdat ik zelf persoonlijk ja, dat Pavlov-effect vind. Dat, ze gaan dan recht zitten boom, vanwege dat ja, vingertje. Precies. Ja, precies. En, en, en niet ja. omdat ze. En, en daar zit ook wel altijd zo'n punt. Waarom wil je überhaupt alle leerlingen rechtop op een stoel zitten? Wat is daar de reden achter? Maar <laughs> um, ik wil ook gewoon dat ze het doen omdat ze het zelf willen. Dat ze denken: als ik goed luister tijdens de instructie, snap ik dadelijk hoe het werkt. En als ik het niet doe, dan kom ik erbij eens op terug. Bijvoorbeeld bij het maken van de toets of bij het maken van een werkblad. En dan word ik niet boos van, hé, je hebt niet opgelet, maar wat is nou het gevolg van jouw eigen gedrag? En wat als je dit nou langer laat zien, dit gedrag? Ga daar zelf maar eens bewust van zijn.
0: Dat lijkt me best wel pittig voor kinderen ook, om daar gewoon bewust van te worden.
1: Ja, dat dat vraagt ook iets van de kinderen. Dat vraagt zeker ook iets van de kinderen, maar je merkt wel dat ze het kunnen waarderen omdat ze ook wel die vrijheid dan op een gegeven moment voelen om wat meer die eigen keuze te maken. En niet van half negen tot half drie de hele dag alleen maar doen wat ik van ze verwacht. Daar worden leerlingen ook op een gegeven moment doodmoe van. Uh, dat merk je ook. Maar ze moeten het echt doen voor zichzelf. En dat is niet hè, vanaf dag één dat dat gaat. Dat je dat kunt verwachten. Dat doe je natuurlijk wel begeleid. En daar ga je echt met z'n de gesprekken over aan. En met zoals als klas de gesprekken over aan. Een heel mooi gesprek wat ik vorig jaar had. Dat was echt zo'n kippenvelmoment. Ik had een groep overgenomen van een leerkracht die had long-covid. Dus die viel uit. Top leerkracht. Maar die groep, dat was een lastige groep... ...waar een fusie gehad met een andere basisschool. Dat was wel heftig. Veel kinderen zaten niet lekker in hun vel. Toen vroeg ik op een gegeven, een paar maanden later... ...jongens, wat maakt nou dat het nou goed gaat in de klas? En dan gaan ze elkaar complimentjes geven... ...en dan krijg je dus een aantal kinderen die dan zeggen... ...ja, omdat ik nu dit en dit gedrag laat zien... ...hebben mindere kinderen er last van... Um, en het is het veel prettiger werken voor mij en dan heb je dat stukje bewustwording getraind wat doet mijn gedrag en wat heeft dat als gevolg en dat is echt heel gaaf
0: ja, juist die, die bewustwording van de kinderen zelf die, ja ja, ja. Hey, en, um, want wat, gedrag kijken naar kinderen en dat, dat terugkrijgen van kinderen is natuurlijk magisch lijkt me um, ja. ik, her, ik herinner mezelf uh, ook nog een keertje een paar jaar geleden dat ik op Facebook werd benaderd door een oud leerling en dat, is wel, dat ja. vond ik wel een heel bijzonder moment. Dat die, want ja, ja, weet je, dat is net zoals wij onze uh, favoriete leerkrachten van vroeger wel, of leraar v- of meesters van uh, vroeger herinneren. Maar ja. Dat het benaderd wordt en dat je dan um, eigenlijk een compliment krijgt van, joh, hoe leuk het was. Denk van ja, dat had ik no- ja. nooit zelf verwacht. En ik heb in mezelf te nee. graven, wat, wat voor uh, kinderen waren dat eigenlijk? Oh ja, het waren best wel stille kinderen. of wel een dolletje maken, maar ik, heb nooit zo, ik ben nooit zo bezig geweest met dat gedrag nooit zo bezig geweest met van hey wat zit ja. er wat leeft er bij die kinderen dus ik vind het wel heel mooi om te horen dat, dat als je daar juist wel mee bezig gaat en het ook terugkrijgt op die manier dat je dan eigenlijk ook um, op dat moment zelf uh, die glimlach krijgt als, als leerkracht
1: ja ja dat weet je daar ben ik ook heel eerlijk in hè? ik heb een tijd terug een column geschreven en toen gaf ik ook aan als mensen mij direct net zoals jij ja, straks doet vragen wat nou je drijven was je visie op onderwijs dan heb ik daar nooit 1, 2, 3 het perfecte antwoord op. Maar nu als je in zo'n gesprek zit, dit soort dingen die jij nou zegt en die ik zeg, dat zijn echt die momenten die het onderwijs magisch maken. Ik ben ook een paar maanden terug op het schoolkamp geweest. Van, de afgelopen schooljaar ben ik per 1 oktober op een nieuwe school begonnen. Dus moest ik een klas op het SBO achterlaten. Vond ik vrij moeilijk. Maar ik ben wel bij het schoolkamp gaan kijken, bij die groep. Ze gingen mij zelf bellen. meester, kom jij nog even wel als langs het kamp? Nou, dan heb je zo'n grote glimlach op gezet. En ik kwam daar. En ik kreeg van kinderen waarvan ik dacht van... Zou ik daar iets voor hebben kunnen betekenen? Nee, dat is gewoon een illusie. Dat ik in die korte tijd... En ik kreeg je knuffels. En die zeiden... Ja, meester, doordat jij toen dit hebt gedaan. En dat we toen dit gesprek hebben gevoerd. En dat je altijd rondjes met mij ging wandelen. En gaat het nu zoveel beter met mij? En kan ik naar die middelbare school? En dat zijn die momenten... Daar doe je het voor.
0: Ja. Waarin jij als leerkracht echt een verschil maakt.
1: Ja. Ja, en dat is wat ik aan, een beetje aan het begin zei. Uh, ik denk, nogmaals, leerkracht zit voor een groot deel in je. Uh, dus natuurlijk kunnen, uh, kunnen we heel veel mooie dingen uitdragen. In de hoop dat mensen die een beetje twijfelen, dat die denken, ik ga dit doen. Uh, maar je moet geen leerkracht worden, uh, omdat je denkt, oh ja, dat lijkt me misschien wel. Of die verhalen, je, je moet het wel echt voelen. En dat is misschien ook weer geromantiseerd, zo dus klinkt het misschien. Uh, maar dat is, wel bij mij, dat is wel wat mijn gevoel bij het vak
0: is. Mm-hmm. Ja, nou maar ik denk ook dat je bewust een keuze maakt om voor de klas te gaan staan omdat je wel iets hebt met kinderen. Ja. Tenminste, ja. dat neem ik aan hoor, want het is toch wel een, een bijzonder beroep. En uh, wat ja. je zegt, een heel, heel verantwoordelijk beroep, een heel mooi beroep. Maar uh, ergens bekruipt men soms wel eens het gevoel dat, dat sommige van, uh, van de leerkrachten echt dat vuur, die passie, kwijt zijn geraakt.
1: Ja. Ja, en ik, ik denk dat hem daar ook wel... Um, maar dat zijn aannames, hè. Mm-hmm. Ik denk dat hem daar ook wel zit in... Um, een stukje die werkdruk, een stukje... Um, steeds meer moeten qua administratie... inderdaad, wat jij zei... steeds minder echt die tijd hebben... Uh, voor, het kind, uh, voor het kind zelf. Maar daarin wil ik, zou ik ook een tip willen geven... aan heel onderwijsgevend Nederland... Um, heb daarin ook eens een keer het lef om gewoon nee te durven zeggen. Om tegen je schooldirecteur of als directeur tegen je bestuur te durven zeggen... eh, dit gaan wij nu niet doen. Wij wij moeten goed onderwijs leveren. Wat is taak 1 van het onderwijs? Goed onderwijs leveren. En als het betekent dat ik door een uh, groepsplan, wat per se morgen af moet zijn... als ik dat ga maken, geen tijd heb om een enorm belangrijk gesprek met de leerling te voeren... zodat hij goed zijn zoveel zit, dan is dat groepsplan niet op tijd af. En dan verkoop ik maar een nee. Dus... Ook daarin, ja... Durf soms ook gewoon op te staan... voor je idealen... en waarom je het onderwijs in bent gegaan.
0: Nee. Ja. ja ik, ik denk wel dat dat een punt is, hoor. Want um, het, het is gewoon zo... je krijgt steeds minder tijd voor die kinderen. En, en natuurlijk door alle veranderingen in het onderwijs... en ja. uh, volg het de hele passend onderwijs... is het er niet altijd even makkelijker op geworden. Nee. Nee. Dat is het,
1: dat is het zeker niet zo. En... Um, dan begint het ook ja nog, maar het begint is eerst ook bij het kind zien. Aandacht en tijd hebben voor het kind. Dat zie je op SBO-scholen, SO-scholen ook. Kinderen die daar binnenkomen hebben eerst nodig om tot rust te komen, gezien te worden, positieve feedback te krijgen. En dan pas kunnen ze überhaupt eh, tot leren komen.
0: Ja, maar geldt dat niet voor elk kind?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk voor elk kind inderdaad geldt. Maar je ziet het op het SBO-SO zie je het vooral heel goed, omdat dan, eh, dan hoor je de verhalen van de vorige school en denk je, oh jee. En dan denk je eigenlijk achteraf, nou, dit dat makkelijk nog op een uh, reguliere onderwijs kunnen blijven, uh, met, een, met een paar kleine aanpassingen. Uh, dus daar valt het misschien net wat extra, extra veel op.
0: Ja, nee, maar is ook zo natuurlijk. Dat zie je ook uh, vaak wel terugkomen. En, en uh, is dat duidelijker zichtbaar misschien. En misschien vergeet het ook wel daarom om het met, met uh, 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 andere kinderen ook op die manier aan te pakken.
1: Ja. Ja, ik, um, ik, ik denk ook dat iedereen zo... Ja, Het komt steeds meer bij hè, wat je moet doen op een, uh, op een dag. Dat mm-hmm. Natuurlijk aan onderwijs. Ook daarin denk ik altijd, heb een beetje lef. Precies zoals ik het straks zei. Um, en kijk ook gewoon, hoe kan ik het vormgeven in mijn dag? En de, mijn, mijn rooster staat perfect zoals de inspectie het wil zien. Maar ook maandagrooster, um, 99% van de tijd niet. Want onderwijs is dynamisch. Mm-hmm. Uh, en je past je elke dag weer aan wat je groep laat zien. En ik denk dat daar ook um, geld voor het kind zien. Vaak is je rooster zo volgepropt dat het op een gegeven moment al half drie is en dan je denkt, oh, ik ben alleen maar bezig met mijn vakken. Wanneer moet ik dan met die kinderen praten? Um, ja, dan kan je ook onder een stukje burgerschap neerzetten of onder een stuk sociale vorming of wat dan ook. En als je wil dat je, dat je goed onderwijs geeft of dat de kinderen um, goed mee kunnen doen met de rekenles, zullen ze toch goed in een vel moeten zitten. Ja,
0: <laughs> ja dat is het uitgangspunt natuurlijk. Ja. Maar Michiel, een hele mooie tip om, om dat ook mee te geven aan, aan luisteraars. Van, joh, um, wees er ook bewust van, laat het eens los. Ja. Ik, ik, ik had gisteren een, een scholing, een training, waarbij dus echt de leerkrachten ook zeiden van... Ja, Michiel, maar um, wil ik er echt een het aanbod neerleggen... dan moet ik gewoon die, die uh, statistieken gewoon volmaken. Dus ik moet mijn dag volrammen. Ja. Ja, maar waarom? Waar, waarom leg je jezelf die druk op? Want wie schrijft dat voor? Ja. Ja, het is toch wel heel gek, want we willen toch wel. Misschien, ik, ik weet niet waar dat vandaan komt hoor. Misschien dat het uh, toch uh, te maken heeft met het scoren, Het uh, resultaat waar je afgerekend denkt te worden. Of misschien ook het werkelijk wordt. Ja. En dat is toch zonde. Nou, daar
1: denk, uh, denk ik ook wel. Als je natuurlijk kijkt naar dat je vanuit de overheid een bepaald gemiddelde als school moet halen. Daar word je anders op aangesproken. Je, je hebt tegenwoordig ook, uh, vind ik, te veel uh, toezichthouders. Ook weer daar heb je vertrouwende professional. Je hebt de overheid op een gegeven moment is toezichthouder... helemaal met die subsidies, daar moet je ook weer voor gaan verantwoorden. Dus heb je nummer één. Dan heb je ook nog je bestuur. Dan heb je ook nog waar je moet houden. Dan heb je ook nog een raad van toezicht, die gaat er ook nog van alles voor vinden. Dan heb je ook nog vaak een directeur onderwijs en kwaliteit onder de bestuurder zitten. Dan heb je nog de directeur. En dan komt de leerkracht een keer. En al die lagen moet verantwoording aan worden afgelegd... waarom jij afwijkt van iets wat je zou moeten doen... En je wordt afgerekend op die scores. En daarin denk ik ook weer niet dat een half uur rekenen... Um, minder goede rekenresultaten gaat geven... als dat ik per se elke dag een uur moet gaan rekenen. Ik heb ooit een keer een observatie gehad van een IBR, En die zei dus letterlijk... Ja, maar je moet toch elke dag een uur rekenen? Um, en we moeten toch s ochtends in de ochtend gaan rekenen? Hoe zul je rekenen in de middag? Ja, omdat het beter past bij de onderwijsbehoeften van mijn klas. Maar dat was al... Uh, help. Error. Dus, ja... <laughs> Ja, dus ik denk wel dat dat een soort van denkwijze is of zo. Van ja, we moeten in de ochtend altijd gelijk een kwartier lezen. Daar hoort altijd standaard in de ochtend direct aan het begin van de dag. In de middag hoort geschiedenis en tekenen. En in de ochtend hebben we altijd een uur rekenen en een uur spelling of taal. Dat is, ja, ik denk op 90% van de scholen is het zo weggezet.
0: Ja, ja 90% Dat vind ik nog nogal uh, uh, nog weinig hoor. Maar je hebt gelijk. Maar dat, dat is eigenlijk hetzelfde als, uh, als je kijkt naar uh, het hele onderwijs zoals het nu is en ingericht is. Ja, gelukkig komen we steeds met nieuwe initiatieven en die wel binnen het huidige onderwijsbestel uh, um, echt bewust nagedachten van hey, hoe gaan we het onderwijs vormgeven in onze school en ons bestuur. Maar ik denk dat de grote ja. deel nog steeds bezig is met hoe we 40, 50 jaar geleden um, um, begonnen zijn. Althans um, bezig zijn gegaan ja. met wat je zegt de basisvakken ochtends. Um, maar ook de inrichting van de klas bijvoorbeeld. Dat zie ik nog steeds bij nieuwbouwscholen. Het verbaast me echt. Dat nog steeds altijd die, die, die grote ramen aan, aan, de rechterkant, of aan de linkerkant zitten van, van de klas. En um, Terwijl dat ja. ooit natuurlijk gedaan is. Vanwege het schrijven in je schrift met je pen, Dat je geen schaduw had van, van de rechterkant. Ik denk van, ja, er wordt, het is wel be, best wel bijzonder dat ze blijven hangen daarin. Terwijl je zelf heel veel mooie dingen kan ja. bedenken. Ja. En dat is natuurlijk een skelet.
1: Want... Ja, en dan is het uh, dan is het stukje, uh, ja, de, de, dat triggert me altijd, een stukje evidence-based onderwijs, dat triggert me altijd. Want ook dit stukje, daar is dan altijd gebleken dat het goede resultaten oplevert. Dus waarom zullen we ervan afwijken? Mm-hmm. Waarom zullen we afwijken van iets wat bewezen um, goed is? Kijk ook uh, wat er in je eigen context past. En wat ik wel een mooie beweging vind om te zien, is als je nu de uh, jongere directeur op school ziet komen die um, andere opleidingen hebben gehad natuurlijk... dan de directeur van 30, 40 jaar geleden... dat die ook steeds vaker die nee durven te verkopen. Dat die ook tegen de bestuurder durven te zeggen... nee, maar wij gaan het nu zo doen. Want dit is hoe het op mijn school het beste is. Dat weet ik vanuit kennis en vanuit ervaring. En dat veel nieuwe directeuren ook zeggen... Um, ja, ik pak af en toe literatuur erbij... om te ondersteunen wat ik zeg... en even te checken, klopt het wat ik denk? Maar veelal is het gewoon vanuit gevoel... vanuit kennis, vanuit ervaring... En vanuit zien wat er hier speelt in mijn eigen context. Dus dat vind ik wel een hele positieve beweging om, uh, om
0: te zien. Ja, eens. eens. De gesprekken die ik ook heb met, met uh, directeuren, uh, die er zo in staan... dan merk je ook dat er een hele andere dynamiek in het team is. En ja. ik, denk, ik denk ook weer juist wat je, ja. wat je net aangaf, net zoals kinderen in je groep... dat je ook als team je gesteund voelt. En weet van jongens, uh, dus vertrouwen in ons als, als professional... En we mogen ons ding gewoon doen en de directeur, die uh, gaat voor ons liggen.
1: Nou, we hebben ook de afspraak, um, vanaf dit schooljaar gaan we het heel anders vormgeven. En is het ook dat ieder, uh, ieder onderwijsteam is verantwoordelijk voor hun onderwijs. Um, en de directeur of de schoolleiding komt pas om de kijken als ze een keer zegt tegen het onderwijsteam, hé, hey, uh, ik maak me zorgen om hetgeen wat ik zie, vertel eens, waar zijn jullie mee bezig? In plaats van, hé, hey, maar wat jullie aan het doen zijn, dat klopt niet, we doen het zo dan jullie mij maar overtuigen dat het goed is wat jullie doen. En dan ben ik weer tevreden en helemaal goed, want jullie zijn de professionals. Jullie staan voor die klas, jullie zien wat er gebeurt. En dat, dat brengt direct een andere dynamiek bij de leerkrachten teweeg. En vanuit veel onderzoeken blijkt ook wel dat de leraar tekort, zeggen ze, opgelost zou kunnen worden als de leerkracht weer meer autonomie krijgt, uh, meer in zijn professie wordt vertrouwd. Uh, en je ziet ook de scholen waar dat gebeurt, dat die vaak veel meer sollicitanten hebben dan de scholen waar het nog allemaal heel
0: hierarchisch is. Mm-hmm. Ja, bijzonder hoe het werkt. Hè? Maar als je even ja. kijkt naar het positieve in het onderwijs. Hè, want we willen natuurlijk wel... Um, ja, ik, ik ben ook van... van denken in kans, denken in mogelijkheden. En ik denk dat je heel mooi wel aanstipt... Dat de um, het, het autonomie geven... Uh, al eentje is. En de autonomie nemen ook al eentje is. En uh, het mooie van het onderwijs... Is met name het werken ja. met de kinderen. Het, het, die, 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 die momentjes ja. zoals jij het ook uh, aangeeft. Die kippenvelmomentjes. Maar wat... wat, wat als we nu even kijken naar wat voor mooie dingen hebben we nog meer?
1: Um, ja, ik, ik denk ook dat je moet vergeten um, de hele leefwereld van de kinderen daaromheen. We zijn als school tegenwoordig niet meer alleen uh, die school. Je hebt tegenwoordig echt een wijkfunctie. Uh, dus je hebt ook juist te maken met de ouders van de kinderen. De zorg die eromheen zit. Um, de kinderen aansporen om uh, hun uh, talenten te gaan ontdekken. Door middel van bijvoorbeeld na schoolactiviteit of kinderen aansporen tot iets. De gesprekken die je met ouders voert om uh, te adviseren hoe ze uh, wellicht anders iets met hun kind kunnen doen. Het is, het is zoveel breder dan alleen dat klaslokaal. Je hebt zoveel invloed op uh, de hele leefomgeving van het kind en de hele omgeving om de school heen. Uh, en en dat, vind ik, uh, dat vind ik ook heel gaaf altijd. Juist die moeilijke gesprekken met die ouders en met de, uh, met de zorginstanties eromheen. Je hebt, je hebt zoveel uh, invloed en zoveel... Uh, ja. Je hebt zoveel verantwoordelijkheid over die kinderen.
0: Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen daar juist tegenop zien. Dus dan zou je eigenlijk gewoon daar doorheen moeten kijken. Dat je eigenlijk niet tegenop ziet tegen een moeilijk gesprek... of tegen de, ja. de wijk ingaat of denkt van, och, dat moeten we. Maar dat je juist denkt van, ja, maar dit is in het belang van het kind. Nou, maar
1: daar, daar is het wat ik zei. Uh, het moet wel in je zitten. Ja. Als je bij al dat soort dingen denkt, en dat kan hè, van ik moet er niet aan denken. Um, als jij hier nou zou zitten praten met, uh, met iemand, uh, een boer, bij wijze van... Mijn zus heeft een boerderij. Nou, ik zou er dood ongeluk van worden. Hè? Mm-hmm. En zij vertelt er vol pasje ook over. Dus het moet wel in je zitten als je ongeluk wordt van al deze dingen waar we het nu over hebben. Ja, dan is de conclusie: leerkracht is niet jouw beroep. Nee, kan nou, ook. Dat
0: kan hè? Tuurlijk. Dat kan. Dus ik ben ook eruit gestapt. Ja, en toch... En ik vind het hartstikke leuk werken met kinderen. Want ik doe het nog steeds. Ik geef heel veel training en. Um sporttraining, ik vind het heerlijk om kinderen te ravotten en af en toe in te vallen ergens maar uh, ik merk wel dat het niet, niet mijn, uh, mijn ding is en dat is niet zozeer omdat ik het werk met kinderen niet leuk vind, ja. maar omdat ik me ik ben eruit gestapt eigenlijk, omdat ik me, me heel erg beperkt voelde door die vier muren van mijn lokaal ik wilde gewoon meer, ik wilde gewoon eigenlijk en wat jij ook hebt, een duidelijke visie heb je over het onderwijs, en dat kon ik ja. van mijn gevoel niet kwijt in mijn klas ja, dus dat kan natuurlijk ook
1: nou, dat is wel uh, de reden voor mij geweest dat ik heb besloten om een stukje management ernaast te doen. Uh, als ik nou uh, kijk hoeveel tijd ik wel uh, de bij kan pakken om bepaalde gesprekken gesprek te voeren met kinderen af. jaar bleken dat kinderen uh, in Snapchat onderling allemaal foto's van kinderen aan het delen waren van school. En uh, daar kan je twee dingen op doen. Hè. Je hebt leerkrachten die worden gelijk heel fel en in het in je hoofd en belachelijk. Ouders die heel fel worden. En dan ga je in gesprek met die leerling. En dan uh, vertel je de bewe- vraag je wat de beweegredenen zijn. En dan uh, kom je erachter, want dan moeten we ook nooit vergeten. Een leerling begeeft zich op een sociale ladder, op de schoolladder, op de thuisladder. Ze hebben op zoveel. Um, ze zitten op zoveel verschillende niveaus, moeten ze hun, uh, hun, hun, hun zichzelf bewijzen. Nou, dan hoor je dat het vaak te maken heeft met natuurlijk, druk van vriendinnetjes. En als je dan volgens vertelt wat voor gevolg dat kan hebben... dat je dat doet, nou, er kan politie bij komen, het is strafbaar. Uh, en toen kwam die meid, die kwam ook een week later naar me toe... en die zei, oh, zo bedankt, je hebt gezegd, ik heb alle foto's verwijderd... en bedankt dat je niet gelijk naar de politiebed gegaan... want nu weet ik waarom het niet kan en ik zal het echt niet meer doen. Uh, die momenten zijn zo waardevol. En dan heb je dus over één leerlinggesprek... waar je al zoveel impact mee hebt kunnen bereiken. Uh, maar dat is wel een van de redenen waar ik al zeg... dat. Uh, dat de ik deeltijd voor de klas sta, maar ook deeltijd te om dit soort mooie momenten nog meer te kunnen hebben.
0: Ja, kun je nagaan. Het is eigenlijk wel heel ook alweer um, nou ja, ook wel zorgelijk natuurlijk. Omdat je dat wil, dat je eigenlijk meer uit de klas moet.
1: Ja, en ik denk dat het natuurlijk ook een soort op een schoolvorm geeft. Hè? Als je echt um, als school het gevoel hebt, wij dragen met z'n allen, in ons geval die, de verantwoordelijkheid over al die 350 kinderen. Ik doe niet mijn klassen er dicht en ik ben verantwoordelijk over die klas. Nee, we zijn allemaal verantwoordelijk over die klas. Dus als ik hoor dat er bij jou in de klas zoiets speelt, dan ga ik me daar ook verantwoordelijk voor voelen. En dan gaan we kijken wie kan die gesprekken gaan voeren. Dan, dan ligt het wel anders, want dan heeft de leerkracht ook het gevoel. Ik zeg ook heel vaak tegen de leerkracht, wil je dat ik dan even jouw klas doe en dat jij het gesprek gaat voeren, of weet verder eens ik het doe. En dan ga je vaak ook kijken wie heeft net een betere relatie met het kind en... Uh, soms is ook de reden dat een man net wat beter binnenkomt bij de leer dan een vrouw, en daar ga je het dan wel over hebben. Dus dat is, uh, ik denk dat daar ook ook belangrijk is, hoe geef je dat vorm in je school, dat je linksom of rechtsom wel die tijd gaat vrijmaken daarvoor.
0: Ja, ja. en, en nu, nu ik zo met jouw gesprek ben, merk ik eigenlijk dat het helemaal niet zo, um, het gaat om alle punten die heel gaaf zijn, of wat het onderwijs gaaf maakt, Er is maar één ding wat eigenlijk het onderwijs heel gaaf maakt, en dat is het kind. En als ik jou zo hoor praten over hoe jij over met ja, de kinderen bezig bent. En hoe je tuurlijk. constant het kind ziet ook. En met elkaar. En ervoor gaat. Ja, dat, dat maakt het onderwijs natuurlijk hartstikke gaaf. Ja,
1: dat is nogmaals. Uh, iedereen heeft mooie visies en missies op de school En natuurlijk, elke school moet zich onderscheiden. Maar uh-huh. uiteindelijk hebben we allemaal één taak. Dat is gewoon goed onderwijs leveren. Punt. En dat, uh, dat begint bij het kind. Zeker. Daar doe je het voor.
0: Ja, en in feite moet je dus eigenlijk gewoon de... de de randzaken waar je last van hebt. Ja, sommige dingen heb je invloed op, sommige dingen heb je geen invloed op. Ja, moet je ook maar eens een keer laten wezen. Of juist wat jij ook zegt, loslaten. En dan ook de, daarvoor gaan staan. Van joh, maar ik ben hier voor het kind. Ja. En ik denk juist ja, ja. ook. Ja, ik ja, durf zegt,
1: gewoon uh, inderdaad af en toe eens een keer een te kopen. Ja. Ja, en, en um, durf ook als leerkrachten te gaan staan... en als uh, directeur voor de visie en missie van je school. Dit is waar wij voor staan. En dit is wat wij belangrijk vinden. En als... Um, we dat niet kunnen doen, omdat we in één keer iets moeten doen wat vanuit bovenaf is opgelegd, dan gaan we dat gewoon niet doen, want dit is ja. waar we school voor staan dit is waar ouders ons ook op aan mogen en kunnen spreken ja. dus um, ik, ik denk dat dat een hele belangrijk is, wat, wat je al een paar keer hebt samengevat. autonomie uh, zelf pakken autonomie geven en durf af en toe kinet te verkopen, ga staan voor jouw kernwaarden en voor wat jij drijft en ja, ga er echt voor staan
0: ja, mooi ik heb het opgeschreven Hey, uh, dank. Ik Kijk. vond het uh, mooi, mooi te horen hoe, het, uh, hoe, ja, hoe jij geïnspireerd bent. En uh, die positieve blik op kinderen met name. Mooi te horen. Ja. Ja, en als laatste
1: zou ik nog wel willen afsluiten met... Um, ik ben zelf na de middelbare school wist ik niet wat ik wilde doen. ben ik een jaartje het leger in gegaan. stoer een jonge stroom gaan we doen. Um, was het toch niet helemaal. Toen ben ik onderwijsassistent gaan doen omdat ik het nog niet wist... En toen ben ik recht achtergekomen dat dit mijn passie is. Dus ook voor mensen die twijfelen of misschien het gevoel hebben, hé, hey, maar dit, ik, dat is, is toch niks voor mij. Um, ga eens een keer een dagje kijken of ga eens een keer een week op school meekijken. Elke school staat ervoor open. En misschien dat je in één keer denkt, hé, hey, wauw, is het toch zoveel mooier en gaver dan ik uh, van tevoren had kunnen verwachten. Want ik weet zeker, elke school staat daarvoor open.
0: Ja, nou, dat is een mooie oproep. Daar wil ik zeker maar eindigen. Want uh, ja, als je inderdaad twijfelt, um, probeer het gewoon een keertje. Ja, ja. ik denk wat je zegt, als je dan, dan het gevoel hebt van hé, hey, maar dit, dit is leuk, dit, ja, dan, dan, heb je, ja, dan, dan moet je ervoor gaan.
1: Nou, daar is het en dat doen wij bij de kinderen ook hè. Soms wakkeren wij ook een vuurtje bij de kinderen, dat ze een, uh, een nieuwe passie ontdekken, door dat je ze even de goede kant hebt geduwd. En dan kan uh, als je 10 bent, als je 20 bent, als je 65 bent ook nog, dat je niet een nieuwe passie ligt kennen en denkt: hé, hey, verrekt. Dus, uh, ja.
0: Uh, ja. Dankjewel. Ik, uh, ja. Ja, ik ben geïnspireerd uh, ja, ik, 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 uh, ik vond het leuk om, er, uh, om erover te kunnen kletsen. Ja geweldig en uh, nou ja, ik ik wens jou een heel mooi nieuw uitdagend schooljaar. Dankjewel.